0: Olá tudo bem sejam bem-vindos ao podcast do psicanalise e eu eu sou Getúlio Tamide sou psicanalista e educador social e esse podcast contém trechos reflexões pensamentos, a respeito de tudo aquilo que nós conversamos no nosso canal do YouTube, eu e o meu irmão Josimar Fonseca, no canal do YouTube do mesmo, com o mesmo nome, nós tratamos sobre o transtorno da personalidade narcisista, mas principalmente o foco principal do nosso canal é atender as pessoas que se machucaram emocionalmente, fisicamente, com com essas pessoas. Então, nosso foco principal é o codependente, é o, é o sobrevivente desses relacionamentos. E na última live do dia 22 de abril. Eu acredito que foi, foi dia 22, né? 22, sim. Acho que foi no dia 22 de abril que nós fizemos uma live no qual o Josemar falou uma coisa muito interessante sobre a frequência energética do corpo humano no relacionamento com uma pessoa com o transtorno né? a energia é um conceito fundamental em muitas áreas da ciência e a aplicação na compreensão do corpo humano é, em relação à energia é uma das mais fascinantes o corpo humano é um sistema complexo que requer uma quantidade significativa de energia para funcionar corretamente usamos energia para tudo e essa energia é gerada por meio de uma série de processos biológicos e a sua distribuição por todo o corpo é fundamental para a saúde e bem-estar. A frequência energética no corpo humano refere-se à forma como a energia flui através do nosso corpo. É um conceito que tem sido explorado em várias tradições antigas, como, por exemplo, a medicina chinesa e a Ayurveda, e agora é amplamente reconhecido na medicina ocidental. Interessante, né? Pois é. A energia do corpo humano pode ser dividida em duas categorias principais. Energia cinética e energia potencial. A energia cinética é, é a energia que o corpo usa para realizar atividades físicas, enquanto a, a potencial é a energia armazenada no corpo que pode ser convertida em energia cinética quando necessário. E falando em energia, eu vou tocar um trecho aqui da live para você ter bastante certeza o que acontece com as suas energias, o que acontece com a sua frequência de energia no corpo humano quando você está se relacionando com uma pessoa que suga as suas energias, literalmente. Vamos ouvir.
1: Muito importante sobre crenças Bora lá Nós, O nosso cérebro Ele tem padrões de frequência Por exemplo a Crianças Elas têm um padrão de frequência Dos dois aos seis anos Que é um padrão teta São ondas teta Essas ondas Na criança Elas são ondas de criatividade já num adulto, são ondas e que você tem quando você está no sono REM que também é um estado de criatividade você está sonhando ali e você precisa de adaptabilidade por isso que no sonho você consegue fazer tudo você consegue pegar e jogar a escada para cima e ela flutua e você sobe e você sai de um mundo para o outro, num abrir de cortina porque você soluciona problemas e cria adaptabilidade então você tem esse padrão de ondas funcionando em outro estado uhum. só que as crianças quando elas estão nesse estado criativo elas estão abertas para o ensino para aquilo que você vai ensinar para elas uau, fantástico uhum. provérbios versículo capítulo 22 versículo 6, diz assim ensina a criança, ensina a criança. o caminho que ela andar, deve andar e ainda quando se tornar velho não se desviará dele e não está dizendo assim Ensina a criança a andar no caminho certo. Isso aí é uma máxima que tá dizendo assim: o que você ensinar para a criança, quando ela for velha ela não vai se desviar. Então toma cuidado com o que você ensina para a criança. Uhum. Então essa primeira infância ela é primordial para que você aprenda coisas de uma forma lúdica, didática, mas que vão te acompanhar para o resto da vida. Então, é aí que você aprende a não ter medo dos animais, a ter respeito, a saber que determinadas espécies são nocivas, outras não, que você não pode colocar a mão no fogo, que você tem que obedecer o papai e a mamãe, que tem que ter conversa, que tem que ter diálogo, que as coisas se resolvem com conversa, que não precisa tomar palmada, tudo isso é desnecessário. Tem um vídeo lindo de uma mãe que pega um chinelo e mostra assim para a filha fala, filha, o que é isso aqui, ó? Aí faz o sinal, assim, ó. Aí a criança fala assim, é um chinelo. E pra que que serve ela? Pra pôr no pé? E pra que mais? E ela foi explicando coisas que não tinha nada a ver com surra. Que bonitinho. Que a gente já, já viu, né? A mãe fazia assim, você já sabia que ia apanhar. É. É. né Então, quando você tá com o um narcisista, você tá com, uma, com frequências de ondas mais é... Fracas no sentido de intelectualizar você. Você fica mais burro para falar a verdade. Se falar, falar o contrário é simples. Uhum. Ele uhum. precisa te deixar mais burro para ele operar. Entendeu? E burro que eu falo não é na, na dedução das coisas, é na velocidade do raciocínio, é, é na, na então, memória. Uhum. Entendeu? Então ele é. opera baixo ele opera baixo e você opera baixo também.
0: É isso aí, muito interessante né? isso que foi falado, porque a energia cinética no corpo humano ela é gerada principalmente pelas mitocôndrias, né? é, que são basicamente as usinas de energia celular do corpo. E essas organelas geram energia por meio do processo de respiração celular, o qual nada mais, nada mais nada menos é do que a glicose que é quebrada em dióxido de carbono e água produzindo energia no processo olha só, veja bem que coisa incrível <risos> a energia potencial do corpo humano é então armazenada principalmente nos músculos e no fígado pasmem, né? fígado os músculos armazenam glicogênio que é convertido em glicose para ser usado como fonte de energia durante o exercício físico. E o fígado armazena o glicogênio e é responsável pela regulação dos níveis de glicose no sangue, fornecendo uma fonte constante de energia para o corpo. Agora, pensa bem: de acordo com aquilo que foi falado aqui, o trecho da live que foi tocado aqui, como você acha que a energia do corpo humano fica frente a alguém que está sempre desregulando a tua frequência energética. Pois é, a frequência, a frequência energética no corpo humano pode ser influenciada por vários fatores, como por exemplo, outros fatores também, além disso, né? A sua alimentação, o seu exercício físico, a meditação, a oração, a terapia de energia e tudo mais. Por quê? Os alimentos ricos em nutrientes, nutrientes como frutas e vegetais fornecem ao corpo a energia necessária para funcionar adequadamente. Isso não é segredo, todo mundo fala disso aí nos vídeos de YouTube ou nos podcasts e tudo mais. O exercício físico, por um outro lado, aumenta a circulação sanguínea, melhorando a distribuição de energia pelo corpo. A meditação e a terapia e a oração também... Né, podem ajudar a equilibrar o fluxo de energia no corpo, aliviando o estresse e a ansiedade. Bom, tudo isso é muito bom, mas é importante salientar que a frequência energética também pode ser afetada por fatores externos, porque na verdade foi isso aí que nós estávamos tratando ali na live. Né? É, fatores externos não somente a poluição eletromagnética e a exposição a substâncias tóxicas, mas também comportamentos tóxicos, porque o estresse pode causar desequilíbrios hormonais que afetam a produção de energia no corpo. A poluição eletromagnética pode interferir na comunicação celular, e quando a gente fala celular, aqui obviamente a gente está falando das células do corpo, e não do telefone celular, né gente? <risos> afetando a distribuição de energia pelo corpo. A exposição a substâncias tóxicas podem interferir na capacidade do corpo de produzir energia de forma eficiente. E quando eu também falo aqui substância tóxica, é tudo, que, tudo que é tóxico, tá, pessoal? Pode ser coisa molecular, pode ser alguma substância química, mas também um comportamento Tóxico. Bom, a conclusão desse podcast de hoje é que a frequência energética no corpo humano é um conceito que precisa ser levado a sério porque desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar. Outra coisa importante salientar aqui é compreender como a energia flui pelo corpo e também entender como esses fatores afetam essa energia para que possamos ajudar as pessoas a tomar medidas para melhorar sua saúde e reduzir os riscos de doença. Além disso, novas tecnologias de terapia estão sendo pesquisadas e criadas a cada dia. E a TDC, a Técnica de Descompressão Corporal, é uma delas. Uma técnica desenvolvida pelo Josimar Fonseca, que é psicanalista, neuropsicopedagogo, e por causa da síndrome de Tourette, da sua filha, desenvolveu uma, uma técnica no qual ele te, obteve sucesso em reduzir drasticamente os tics da sua filha. Por isso que eu quero te convidar... A assinar o canal e se você precisa do contato do professor Josimar para falar mais sobre essa questão da TDC, técnica de descompressão corporal, você pode entrar em, tá, em contato diretamente com ele no telefone 1199-150-5515 repito, 1199-150-5515 e mandar uma mensagem no WhatsApp para ele perguntando sobre a TDC, a Técnica de Descompressão Corporal, que é uma técnica que te ajuda a ficar no presente e no corpo, a entender que você não é um, um ser humano, um boneco que fica carregando a cabeça o tempo todo. E que sim, existe um epicentro, existe um centro de equilíbrio no qual pode trazer qualidade para o seu corpo inteiro e te relaxar e te deixar em eutonia muito obrigado por ouvir esse podcast meu nome é Getúlio Tamid, sou psicanalista educador social e junto com meu irmão Josimar Fonseca nós fazemos todos os domingos transmissões ao vivo às 17 horas e 5 minutos no nosso canal Psicanálise e eu para tratar de você codependente emocional e sobrevivente de relacionamentos tóxicos muito obrigado por ouvir até aqui